0: 骗自己是很重要的，你知道吧？刀锋觉得，<笑>嗯嗯，毕竟你说大家都知道一个东西很难，我确实不可能一天就完成，这不现实呀，对吧？所以我觉得有时候骗自己也是个技术活对吧？骗别人可能大家觉得难，但是呢，难归难，但是大家多少也会。但是骗自己呢，如何欺骗自己去做一件自己不想做的事儿？我觉得这也挺有技术难度的。大家好，欢迎再次来到老母酒蛋糕。我是金汤力，我是刀锋。刀锋啊，你也知道，我现在读的这个项目是跟数据有关，对吧？嗯。之前我来读这个项目呢，其实一定程度上也是因为我朋友怂恿，说觉得对吧，现在数据这么多，需要那么多人做这个数据，是不是以后是个很好的方向？那后来我在深的时候去了解了嘛。研光研究生项目的话，不说别的吧，说一个大家都知道学校，哥大，哥大里面可能关于数据相关的项目至少得有个五六个吧，我觉得。我天、啊，可能每个项目里面有至少三百人。<笑>那你算算，这
1: 一年都多少人呢？光这一个学校就要五千人左右了吧？大几千不知道啊、嗯，大几千得有，大几千
0: ，对吧？那你说世界上数据再多，真的需要那么多人吗？嗯
1: ，就业的不好说，供给端上好像有那么一点太多了。哎，这个也很像之前，可能就是疫情
0: 之后吧。我当时没事了，去查查以前在本科的，后来去做投行的朋友们，他们现在在干嘛？你知道最奇葩的是，你看到俩人，一个人现在在做销售。嗯，但是那种企业级销售，就是我们企业要卖一个软件产品
1: ，他、啊、做这
0: 方面的销售。嗯，第二个人直接
1: 一步到位去当马农去了，我<笑>都惊了、哎。我特别能理解第第二个人吧，部分程度能理解第一个人，因为作为一个你你的这些朋友的同行啊、嗯，我们是很羡慕马农，相对来说一个 work life balance。嗯、呃，你的软性福利会好一好很多，不是一些。然后呢，你的工作的自主程度稍微高一些，种种这些其实相对于投行这个行业来说还是非常不错的
0: 。最重要的你还没说呢，投行一周怎么着八十？那你想想马农，哎，至少在美国的话一周也就四十，嗯，可能四十都不到，太舒服了，实在
1: 。最近我自己在学一些数据科学、数据处理相。相关的东西吗？我我之前就一直会 SQL， 就 SQL 这个数据处理、oh. 处理语言，呃，我对它还比较熟。然后最近在学 Python 的一些那种，像什么 NumPy、Pandas， 就这种比较基础的、oh, 一些 package， 对一些一些包。然后呢，我经常上一个论坛，那个论坛上是供这些就是做投行啊、投资的这些人我经常上的。嗯、mm. ，上的时候呢，我。前两天发现一篇帖子，他是说这个剖主是一个科技大厂的人，他专门做这些数据方向的东西。嗯，他说呢，他的上司是两个投行出来的、嗯，然后，然后这两个投行出来的人呢，他们不会这些数据处理语言嘛？会的东西比较基础、啊，正常嘛？哎，是是挺正常的，就我们这行会那些确实不多。道峰你是独一个。对我读一个，这个听众朋友们有没有大大 PE 什么投资人，赶紧捞我上岸，捞<笑>我上岸了。然后呢，这个博主就说了，说，哎，我特别苦恼，他们做这种 Revenue b u i l d up 就是帮助企业去梳理他的收入来源，总是要用 Excel 金融模型，他就不会。他说我怎么看？然后我就在底下大概会了会说，嗯，什么场景你可以 SQL， 什么场景你可以 Excel， 然后哪些方面你可以去看一下这个 Excel 模型是不是有错误啊，或者怎么样的？他觉得特别有用，他就给我发了一条私信，他说你说的我觉得很有道理。然后呢，他现在他是一个谷歌的数据工程师，哦、oh. ，自己呢在在创业。他说：“我创了两年了，创什么业呢？就是在线上或者面授、实地面授 SQL 的课程，帮助一些企业、嗯，比如说是辉瑞、摩德纳、嗯、强生这种大药厂，以及一些工业的公司。这些企业呢都非常大，嗯、他们自己的数据量也非常庞大，但是很多员工其实并不会用比较。”现代的数据处理语言去做做事情
0: ，那很正常嘛。嗯
1: ，他呢就去教课，然后教的东西都非常实用，他还会伴有相应的 case study， 就等于说不是说从、oh. 从头教你那种什么语言语法什么的，他就是跟你说这这一套东西解决你们现在的实际工作非常有非常有用，你也不需要懂那么那么多，你就懂这些，你工作里就够了。然后他这怎么,怎么来？是怎么使用怎么来，他就说是，嗯、呃，这个东西吧，他想做大嘛，肯定，因为他也不想说老，嗯、呃，天天给给人去处理东西，他就说，你要是有兴趣，我就让你当我们的那个 business development。然后我就想，<笑>我就想你你人在伦敦呀、啊，大哥，我人在我跟他说我我人在北京，他说没事儿没事儿，只要你能卖就行。哈哈哈哈哈！从伦敦远程授课，<笑>英伦腔。对，他说：“他说你能慢点儿就慢点儿，我们都可以线上。<笑>
0: ”嗯，其实这种技能现在想想，确实还是蛮不能说稀缺吧，但是它很重要。因为你想，现在数据越来越多了，大家也意识到，比如说像咱每天刷手机，产生多少流量？想想以前，可能十几年前。可能一个月流量套餐才多少啊？可能几十个 M， 一百个 M，、嗯、差不多了吧？差不多，了，对吧？现在一个月我自己十个 G 都不够用，你说这流量全去哪儿了吗？
1: <笑>是吧？我觉得我们讨论的这个话题涉及到特别重要的一个事情是，是很多人不知道为什么到了刚入职场的那么几年，可能就一年两年。他就停止学习了，我觉得这是挺可怕的一个事情
0: 。对，这太可怕了，尤其是在现在这个时代，每天都那么多新的东西出来，不管是说科技也好，数据也好，还是实际上可以从事的行业也好，可以真的是说就是日新月异。你如果拿一个最明显的领域举例的话，比方说 AI 的算法。真的可以说，你都不说啊，但是每天夸张了点儿啊，每个月，嗯、每个月都都得有好多人发表文章说，我们又一个 breakthrough， 我们又把人类对于数据应用的领域往前迈了一步。那大家想想，除开 AI 领域，可能大家想生物领域是不是也能感觉到，至少每年或者每一到两年都能听到有人说，哇、啊！我们又攻克了人类疾病也好、基因也好上面的一大难关。那当各种科技在以这种速度变化的同时
1: ，我觉得没有人可以停止学习。是，而且大家想想，从大学这个地方、这个环境里到底学到的是什么？因为其实你去问一些雇主，或者说那些成功企业家，他们会跟你说，你在大学里学什么专业没有那么重要。他希望看到的是，就我就说，我说没有那么重要，不是说你真的就完全不重要啊。因为比如说你做一些工程类的东西，你要不是学这个航天航空工程吧，咱就说那肯定做不了。然后，然后你去说，我就要你学一个学数学的去造火箭，那我确实会数学，但是其他东西我不懂呀、啊。嗯嗯，这些人肯定会跟你这么说。他说，大学他们希望能看到的是你能在一个规定的时间范围内以。比较好的自律性，以比较好的工作质量去完成一个东西，这其实就是他们想看到的。他们想看到的更多是这种个人品质，是你的自己的学习能力，是你的一些提高的往前的意愿，而不是说你到底学了什么一些很细节的知识吧。因为在工作中，我们嗯，不管是说，尤其是做商业领域的，其实很多商科学生，包括。理工科、文科转商科的，大家会发现，你原来学的很多东西，其实没有直接的应用。我在这里强调直接，是因为可能有些间接的东西，你发现能用上，但是没有那么容易体现出来。我觉得与之相对应的，应该就是，比如说你现在学数据科学、数据分析这个方向，我猜是更加能直接的转移到工作里，还是还是其实也不是这样子。
0: 嗯，转移到工作里还是有的，但实际上，我觉得主要区别是，虽然你想我们上课会学很多的算法也好，逻辑也好，数据怎么应用也好，但你每天学到的真的是有限的，对吧？嗯、首先，我不可能一天学八到十个小时，因为学习跟工作不一样，学习可能我学个三四个小时我就头痛炸了。昨天还、啊、去跟一个读博的朋友吃饭，嗯，然后。他还带了他两个博士的朋友，所以一共是三个博士加我一个人。我问他们说：“你们现在一天学多少小时？”最多的一个人说：“三个半小时。<笑>”<笑>但是他们指的是课外时间，就是除了上课之外，嗯、可能每天最多再自学个三、嗯、三个多小时，也就这样了、嗯哼。因为
1: 学习确实会比工作要累。你这样说完，我作为一个自己业余时间学这些编程什么的人，一下就。就有一种如释重负的感觉，因为我发现我在自己学的时候，<笑>我可能比如说没事儿的时候，我一天最多也就学个四个小时或者三四个小时，那不我就是错了好吧？我就真的不想学了,
0: 了。嗯，学习真的跟工作不一样，就工作有时候可以不动脑可以做，因学习真的不能不动脑，那不动脑还不如表不学呢，对吧？那说回刚才这个例子，那你如果说大家每天能够集中注意力学习的时间也不过三四个小时。而可能每天或者没几天都会有无数的新的文献出来，那你怎么样才可以保持在一个可以产出高质量工作成果的环境呢？那到最后，可能很多时候并不是我会哪个算法，或者说我学过哪一门学科，这都不是那么的重要了。而最重要的是，能不能够在我学过的这么东西、学过的这么多东西里面。找到那个实际上可以解决问题的工具，然后呢，把我需要解决的问题一项一项拆开，把它分解成每一步每一步可以实际上拿出来被解决的步骤，然后用每个不同的工具去解决每一步里面需要被解决的问题。当它们再被合在一起的时候，那这个时候才能说是我们解决了一个实际上对现实生活中会有一定影响力的一个问题。那照这么说的话，到最后，它的核心能力也不一定是我会什么，而是我的一个思维逻辑和如何去解决问题的方
1: 式。你说的这个，其实刚才我,我跟金汤力在录音之前就在聊，因为我在自己学编程的时候，我突然可以说是顿悟了一个东西吧。其实这种努力啊，我的这种目标，它是跟我人生的一些长期规划有关系的。当然，长期规划是什么，咱就不在播客里去细说了，<笑>就就就这么提一句，免得我以后立着 flag 做不成，大家被大家嘲笑。然后呢？<笑>我立
0: 的 flag 已经失败了，好吧？<笑>嗯、已经失败了是吗？<笑>
1: 然后呢？比如说我每天要学一些这个那个的，我就发现，那我拿了这么一本书，或者我上了一个网课，那书里或者网课的内容。很可能是跟这个数据包或者跟这个语言它是不匹配的，就是它版本不匹配，肯定会有更新换代嘛。那由于每个电脑的你这个 system 设置系统设置的不同，可能在一些细节上你又会出错，就跑程序跑错。嗯，我就得一个一个拿着这些 error message 去网上搜索，搜这个怎么回事，那个怎么回事。其实可能我学前两个章节，就这本书是有14个章节。前两个章节我就是一天一天一个，一天一个，但是到第三个章节我卡在最后。其实我就是第三个章节已经基本学完了，但是我在产出东西的时候，我发现我连续遇到好几个跑错，就是我每次改完前一个跑错之后，新的跑错又是一个不一样的东西。嗯，我得拿着这个再去搜索，再去自己想办法解决问题。我就在反思，也在总结，说为什么我自己啊。在以往学一些东西的时候，可能没有坚持下来，或者说一直一直的去坚持，那是因为大家从学校离开之后，在自己的工作之外，其实没有人给你再给你去安排一些目标了，也没有人像在学校里面、啊，比如说你每天三天一小考，五天一大考，每个月一个月考这样子。你作业还要打分呢，是吧？是。非常有规划性的，非常有时间线的，然后也有足够的回馈，有反馈，有 feedback， 告诉你你应该做什么事情。然后呢，你做完这些事情，你可以期待从老师、雇主或者客户那里收获什么样的反馈，告诉你哪些需要提高，嗯、哪些你做的还不错。你如果自己去，学这些暂时一眼看不到头，什么时候能够学完的东西的话，你需要自己去把它们分成很小块的模块，告诉自己说：“哎，这周咱就别每天了，因为大家其实每天时间不可控因素也挺多的嘛，有限嘛，对，嗯，也有限。你可能说我这周想学完这么多，嗯、然后呢，学完这么多之后，其实回馈是。”完全没有的，你只能根据自己做出来的东西，自己在网上搜索或者自己去想，你做这个怎么样，是不是跟教程里的东西匹配？这个过程非常痛苦。不过，它作为一个不紧急但非常重要的事情，对于我个人而言啊，我知道一旦我把它攻克掉，嗯、比如说我要花一年时间，它对于我的收益将是巨大的。那这其中的。微妙之处就在于如何平衡自己心态上想要放弃和让自己意识到你的收获将是巨大的，就是如何平衡这两个，我觉得是很重要的事情。对呀、啊，那其实归
0: 根结底，虽然这话我觉得说起来也不太对吧，但是我觉得骗自己是很重要的，你知道吧？刀锋，你觉得？嗯<笑>嗯，嗯<笑>对吧？毕竟你说大家都知道一个东西很难。我确实不可能一天就完成，不现实呀、啊。那我怎么样激励自己？我如若告诉自己，好，我距离最终目标前进了百分之一，前进了百分之零点五。嗯，我觉得这个、嗯、这也算也算骗自己吧。但是我觉得也大家不会真的被这种话骗吧？<笑>就这种骗自己很无效哎。
1: 嗯嗯，没错
0: ，对吧？所以我觉得有时候骗自己也是个技术活对吧？骗别人可能大家觉得难，但是呢，我相信大家也多多少少也都骗过别人，不不管是恶意还是友善的啊，对吧？骗别人难归难，但是大家多少也会。但是骗自己呢？如何欺骗自己去做一件自己不想做的事儿？我觉得这也也挺有技术难度的
1: 。像是我读到的一些个人效率提升的书里面，他会讲到一种方法，就是。你把一个大目标切分成小目标，然后再把这个小目标给予一些，嗯，时间时间节点，就是说我截止到几号之前必须要做完什么。但大家会发现，你这样真的这样做的话，其实跟那些网课的设置是没有太大区别的。嗯，纯粹只是这样子的话，再再加上你做完一个事情，然后给自己一点奖励，你。把它整个系统框架搭好和你能执行又是两回事情，因为对啊，根据你奖励的程度或者说这个事情的大小，以及你设置的切分的小模块以及设置的 deadline 的合理性，你的体验会差非常多
0: 。我现在想象，如果我要学一个新的算法，然后我告诉，比如假设我觉得我要学一个月。嗯，每天我只给自己定 d e 说啊，我今天要学多少多少，明天学多少多少。我光把它学完，我觉得确实不怎么够，尤其是可能一个月的目标，我说啊，我今天达到的目标，可能还足够让我去平复心情，觉得说啊，我正在向着更好的自己，对吧？迈进。但如果是个一年长的目标，我觉得根本不够，好吧？我顶多坚持三个月就无了。嗯、那这个时候可能，然后对啊，然后我就在想，上学的时候。大家一般一学期可能半年吧，一学期，以最少的算，至少有个期中一个期末，对吧？中间会有作业。那怎么样？大家是怎么样，在这个情况下还一直努力学习的呢？因为对我来说，其实我觉得我这个案例特别的差，你知道吧？是个特别差的案例，因为我对于作业不是很在乎，我会做，但是我不会特别好好做，因为大多数，尤其大学之后的课，都是考试算分的。嗯，至少我当时学经济，作业基本上不占分、嗯，然后我就考前可能学个三天就，就就就就就那样了，对、嗯、吧？一点参考性没有。但我觉得，如果把作业算成绩的话，我能够想象到唯一可以激励到我的，就是我觉得说啊，我这个作业做好了拿一百分，那我如果换算一下，我就我我就能知道我的绩点可以涨多少。嗯，那这个时候可能稍微有一点点动力。但是呢，如果作业多的课，那可能一个作业只占绩点的零点零零零几
1: ，那可能这个时候这个激励效果又不加了。没错，金堂里说的这个是非常非常重要的，就是我们讨论的这个东西。因为如果你没有办法去长期坚持一个系统，并且在一开始或者在你学习的过程中逐步的改进、改善、改良这个系统的话。你给自己一些能够量化的指标，比如说是百分之五、百分之零点五、百分之一，然后你能够让它，我觉得可能可视化也是比较重要的。就是你想办法，比如说有这么一张图，你就天天在嗯写字桌的正对面、嗯，或者在你卧室的墙上就贴着，说今天你又往前进了多少。你得让自己有这种充分的动力，啊、其实就是你刚才说的骗自己的一种方式。但这个回到一开始的问题了，仅仅的是告诉自己。
0: 自己努力了多少还有用吗？虽然，比如你可以画一个很好看的图，并且把这个图画的很激励人心，每涨百分之一，实际上这个表会增高一倍，它是个 log function 不是个 linear function。嗯，但是就算这时候你看到我，也不过是一张图啊。那我在讲的是，大家有没有过这种经历，或者大家有没有什么好的想法，觉得说啊，那在这个时候有什么东西我们可以？把它量化了，变成奖励来激励自己的同时，还能让它达到效果。或者换句话说，有没有什么办法可以把这种很虚无缥缈的奖励
1: 具体化？我觉得这个是个非常非常好的话题。我想到的几个东西，其实都是因因为我们想，就是我们在设置这种激励机制的同时，它不能是一个你可能会产生一些特别负面的。效应就是这叫什么 side effect， 对吧
0: ？<笑>比如说吃很多蛋糕，这个副作用对我正想说吃蛋
1: 糕，<笑>知道吗？对了，我刚才就这么想的。对，我就想说是，哎，我做完这个了，我给自己吃一块蛋糕，哎，我又做完了，我又吃一块蛋糕，那你这个体重，对吧？
0: <笑>所以说，对吧？这这也是一个非常可以说，我觉得这是这是可能是一个我们这代人都需要去思考的问题。我也不知道上一代我们的父母们有没有思考过这个问题，但我觉得。至少对我们身边的人，我和刀锋，还有很多的朋友来说，这都是一个需要去自己想办法的事。因为对于每个人来说，奖励都不一样，而你可以给予其自己的奖励，也是
1: 跟别人不一样的。我想到的另外一个对于我自己来说是奖励的东西啊，就是打游戏。嗯，但是呢，我发现一个问题，就是一旦我给自己设置的是打游戏这个奖励，那可能我、嗯。刚学习完一个什么什么事儿，然后我开始开始打打游戏了。我这打了就、嗯，这个打游戏时长是明显超出超出我学习的时长的
0: 。哦、对，所以他这个奖励的实际消耗，对于游戏的时间消耗又不
1: 能太长。那你看这个问题又变难了、嗯。是的，这个东西我觉得需要大家。我们很希望大家能够给我们一些建议啊！如果大家有这种相关想法的话
0: ，毕竟我觉得这个东西，不管对于谁来说吧，尤其是相信我们听众可能年龄跟我们也差不了太多，在我们职场还属于初期或者说中期的阶段
1: ，给自己一些这样的激励还是很有用处的。我跟金汤力讲了这么多关于学习或者说规划学习的东西嘛，其实还有一个原因想讲这个话题。在开录之前呢，我跟金汤力分享了一篇文章，他是《英国经济学人》这个杂志这周还是上周的周看来着发了一篇，他讲的是为什么全球范围内正呈现一种趋势，就是男孩子们比女生们学习成绩下降幅度会比较明显，或者换句话说就是学的没有女生那么好。然后我俩也读了一下、嗯、文章里讲到，比如说。有这种社会期待，有这种生理上的天然的生物性原因，比如说男生更容易冲动，更容易，嗯，因为眼前的一些东西，就是对吧？蝇<笑>头小利，<笑>对蝇头小利啊，你特别的暴躁，或者特别的激动，或者特别的兴奋、嗯，就是这种情绪会比较高涨。嗯，也会讲到说，社会上其实对于一个男男性的成功与否，他不是以。你的知识有多少来衡量的嘛？对吧？嗯，你跟别人说我是一个小小商贩，或者说我就是一个做小生意的，但做的还不错。跟一个我是一个学者，嗯，或者说是一个在大学教书的大学教授，可能社会地位上是后者确实还不错了。但一旦一旦当你把这个做小生意的转变成一个中小型的企业家，那可能。大家对你的认知截然不同，就嘴上可能说是大学教授确实不错，但实际上
0: ，嗯，心里想的都是一样的嘛。其实这种故事，你一想很容易的，你只要你只需要给这两个人贴一个收入的标签，立马故事就转变了。刚才刀锋说的是，嗯，一个小商贩和一个大学教授，怎么听都都都是大学教授比较占优势，对不对？<笑>但如果说是一个年入三亿的小商贩和一个。拿着最低工资，一个月可能只有两万块钱，<笑>两万估计我觉得都没有吧。最要是低的教授，可能也就一万多
1: 。的教授比起来，你说一个月是吗？
0: 对，一个月啊，没有，没有，没那么多，啊
1: 、没那么多，没没那么多是吗？对不起，那个我们学校就咱咱们咱俩的母校，应该学学学校教授们的薪资差不多吧？都是 U C 系统？那我不知道，因为国内的教授跟国
0: 外不一样，因为国外教授我觉得还挣的还蛮多的。像我母校本科、嗯，呃，不能说是随便一个教授，我我能印象中记得的教授的年薪至少也有在十六到二十万
1: 。啊、哦，你说的是 pro professor 这个 title 对吧？啊、哦，对对对，我就说正职教授了。如果是往下，就是应该有 associate 或者 assistant professor， 然后有 adjunct professor， 还有 lecturer、哦、就低了，太太 lecturer 就很低了，<笑>巨低。嗯，那个就很低了，就一般的大家 PhD 直接转正应该是 Associate Professor 吧？对对对，那那个我印象里就是个八到十万，也没有说多高，就还可以，但没有很高，哦、就是还行，嗯，就就还行
0: 。那在这种时候，你对于这样一个男性角色的想象，或者对他的一种看法，会很快的，我觉得对很多人说都会很快的，从他的知识，从他的见识。转换到哦，他口袋里多少有多少钱？而我觉得这种转变是无可厚非，以及无法很难去逆转的。嗯，大家说到一个地产大亨，或者说小生意做大的，比如说我卖玩具，嗯，像上个世纪过来的这些大人们，你真要说有多少有高学历，可能很多其实都没有，对吧？但实际上到最后呢，嗯、尤其是在中国发展腾飞之后，经济变好了。有钱的人可以消费东西更多了。有钱和没钱之间的有钱和没钱之间的区别，在以很快的速度拉大，肉眼可见的看到区别。那这个时候，大家对一个人的评价，其
1: 实很难单纯谁这个人会多少东西，他懂多少知识来评判了。没错，我跟金汤里在之前的节目里会讲到，比如说我们在做投资这种实力和运气都会占比较主要部分的事情的时候。我们要用一个人的或者一个投资的过程，而不是结果去衡量人。但在现实世界里，其实大家在看人的时候，往往是用结果而不是过程，或者说知识技能的储备去衡量一个人的。那可能我们会大家都知道， 1978年的改革开放嘛。改革开放之后，大家也知道8 0 90年代，甚至包括 2,000 年初，有一大帮这种所谓抓住机会下海的人，这个父母辈的啊。他们是抓住机会完成了命运的转变，完成了人生的转型。但是你说他们这些人有多少知识呢？其实不一定有多少的知识储备在。他们有实力，有眼界，有运气，有一些勇敢。然后呢，他们发了家，他们的生活变得越来越好了。然后当我们去看这些人的时候，我们再去想一个当年可能就是去参加高考，然后。当高考恢复之后啊，是一九七七八还是七九年？七九年恢复了吧？这样的一个父母辈，一路读书，读到大学当了教授，他的生活肯定是没有这种做生意的富裕的嘛。那么我设身处地的想一下啊，比如说我爸妈，他们其实很希望我，望我去读博士，就这个是他们的一个诉求，因为他们觉得吃了文化的亏。但对于我来说的话，我由于自己的自我教育，由于从小到大,大接触的耳濡目染的一些东西，由于社会的一些期待期望，我的一种观念是，那肯定是挣钱比读书更重要。我现在会有这种想法。当然，我说这个读书是对，这是我们大多数人了，对大多数人是会有的想法吗？尤其是这个读书，比如说博士，我在美国读的话得读个五年吧，国内的话应该是四年还是是五年来着？反正
0: 肯定短不了嘛。那说到博士这个事情，就让我想起来，昨刚才不是说昨天我跟一个博士朋友出去吃饭了吗？他还带了两个博士的朋友，那这两个朋友就很有意思了。嗯，其中一个人是女生，然后感觉这个人的形象配合上刚才读的那个文章的话，她就是个非常典型的，一个学习特别好的女生的案例。而因为你真要说，当时在场的几个人，我我都不是博士，对吧？我就是个小渣渣。我那个朋友虽然很聪明。<笑>但是肯定不是那种特别好学的人。他之前名言就是：“工作、嗯，工作是不可能工作的，我宁愿去读博。”
1: 嗯
0: ，这这是什么
1: ？因因因为对他
0: 来说学学习很容易， okay. 就是他是可能不学可以拿 A 拿 A 加的人。OK。但是相反对比那个女生，这个女生的背景就很、嗯、很有意思了。她呢，现在是我们学校商学院下面一个叫做 Behavioral Economics。这个分支的在读 PhD，、嗯、然后呢，他的本科是大家耳熟能详的耶鲁，嗯，梦校了，哎，但是大家再也回不去的梦校了。<笑>如果大家不理解的话，就是大家耶鲁可能大家应该都听过对吧？哈佛耶鲁嘛，对啊，耶鲁的经济系已经算是最好的之一了，嗯，最最最最最能出来读博的人。肯定也是在那个系里面算是成绩最好，不然你说你要是绩
1: 点低了，谁给你博士机会啊？是不是？<笑>是的。哎，但是就是我突然想到，他读了这个 behavioral economics， 其实在耶鲁就有一尊大神，嗯、呃 ，Robert Shiller c。哦、oh, ，Shiller c 在哦， oh. 对，他是他是耶鲁的教授，他就是 behavioral economics， 然后以及 slash 斜杠 behavioral finance， 行为经济学、行为金融学里面的。嗯，最知名也是最前沿的专家之一了吧？我估计你、这个、他写过的很多书，包括《非理性繁荣》。对，《irrational exuberance》这本书是算《behavioral economics》里面的必读书目之一了吧？他他当然写的比较科普性质啊，不是说非常的学术了
0: 。对，然后我昨天也其实没问他为什么来读，但当时好像他们聊天的时候听到说，当时这个女生是有别的学校的 offer 的。嗯，好像只是因为别的学校 offer 给的是那种宏观经济，嗯、然后他当时嗤之以鼻的想说：“宏观经济，我对宏观经济一点兴趣没有，我只想搞微观
1: 。<笑>
0: 嗯” OK， 但我觉得很合理的角度来讲，就是因为宏观经济的研究不是那么好做，而且能够做的研究不多、嗯，所以你要想在一个领域开拓出新的研究方向，或者说在一个领域做出事儿来，你肯定得找那些比较容易做出事儿的领域嘛。对然后可能 behavior e 比行为经济学是一个比较容易做出事的领域
1: 。我作为一个平时喜欢读这些方面的人啊，包括就是现在做的一些事情多，多多多少少跟这个有关系。我觉得 behavioral economics 是经济也是金融这个交叉领域的未来。我觉得你你这个朋友的朋友读的专业领域是很多投资人他们应该关注的一个领域啊。嗯，因为听好了，各位投资人，<笑><笑>咱们咱们本科时候学的经济学，我觉得其实已经是非常过时的了。就是咱俩学的过时了，好吧？都是那个，我们是理性人，对吧？一百年前的老老理念拿到今天来用，就是首先，我作为一个非常不理性的人啊，我不是说大家都是冲动的魔鬼，对吧？都是。冲动的化身不是这样子，只是说我们在做决定的时候，其实这个已经是心理学上或者说神经科学里面得到证实了，就是我们在做决定的时候，感觉 （feelings） 和你的和你的 rational， 你的理性的部分是是分不开的，他没有办法说我百分之百理性，我的感觉和我的一些情绪完全不影响做决策的过程，这是这是完全不可能的。所以我们原来学那个。理性人就该怎么思考这一套东西，早就应该被被对吧丢到垃圾桶里去了。对啊，而且如果你用理性人这
0: 个事情来分析，最不可理喻的就是为什么股市会过山车？因为如果大家都是理性人的话，该买就买，该卖就卖，就不存在追涨杀跌这种东西，对不对？嗯
1: ，
0: 这种现象的存在就告诉我们，理性人这个观点不一定错，但它肯定不是全对的。像刚才刀锋说的这个。感性在理性决策中的作用，其实跟我最近看的一个动漫很像
1: 、嗯，是一
0: 个美国这边 AMC 一个电影公司拍的一个叫做《万神殿》的一个动漫，很像。嗯
1: okay
0: 、这个我觉得，如果大家对人工智能啊感兴趣，尤其是这个讲道理，这个剧写的很好啊。虽然到最后并没有大结局，毕竟他们还想拍第二季、嗯，但是里面大概讲的就是在一个未来世界。有一群人研发的一种工具，可以把人的思维上传到网络。听起来很 cliché 很老套，但是里面的写法以及里面运用的专业知识，至少从在我看来是非常非常专业的，除了科幻的部分啊。然后里面就说到，为什么他们之前上传了很多实验都失败了？因为这些实验品不具备感情，没有感性思考能力。嗯所以这些人没有任何的创造力，我觉得这一点是很有意思的。嗯，因为在我们很多时候，比如说你如果说我现在做一个创意性的决定，或者说我想做出一个有创意的东西，很多时候这个创意是像灵感一样迸发出来的。对，而这个迸发不是说我们可以一步一步用逻辑 deduct 出来的，也不一定不可以，但是我觉得大多数时候是迸发，而不是
1: 这样一步一步分析出来的。这个我很同意啊！我觉得每次做一个产品、做一个服务，或者说做一档，甚至是做一档播客，其实，在那种你说算法和程序代码充斥的软件行业，你也是要发现一个问题，然后你想出一个解决这个问题的方式。你先有了这个东西，你才能有相应的设计，而想出。问题就是你先识别问题，然后想出解决方案。这个过程其实是人的大脑的一个创造性的过程，它不是一个代码逻辑的东西，也不是一个什么呃硬件硬件组装。因为如果你想都想不出来你需要什么样的东西，你就没有办法去设计解决这个问题的的产品或者服务嘛
0: 。现在虽然已经有了很多数据分析的方式，但是能够做到的，比如大家可能经常听到一个词叫 A/B test。嗯 ，A B 测试，它能够测试的也不过是 A 版和 B 版哪个好。但你在能够测试哪版好之前，你得有呀。你没有这个创意的话，<笑>你就没有 A 版，你也没有 B 版。嗯，没错。你怎么做测试呢？对吧？嗯
1: ，我忘了之前是跟你还是跟我跟你聊过没？就是 Eugene Farmer， 还有 Kenny French， Kenny、啊、Farmer， 还有 Eugene， 不不不，说错了， Eugene Farmer 和 k e n n e t h French。对对对，就他们自己推翻。是有效市场 efficient market 这个假说嘛？然后当时我跟一个现在正在读经济学 PhD 的朋友聊，他就跟我说了一个其实让我很困惑的话。他说学界说这些东西，他就算把自己推翻没什么，因为他们做的这些研究的这些 paper 本来就不是让让人用的。然后这个话我就觉得有一点迷，因为。我们说理论指导实践，实践在反补理论嘛。如果你尤其他们研究的这些经济和金融的东西，他们本来就研究的是股票市场，那那研究股票市场明显就是要让人来用的。对啊，那不然拿干嘛？那不然拿来就是你你这不就是废纸吗？拿来炒菜，<笑>对，拿,拿来拿来炒菜嘛，对，拿来炒菜嘛。所以他当时跟我说了说，说这些东西本来就不是让人拿来用的，我就没说话，因为我我不知道该说什么。<笑><笑>然后呢，我就跟他提了一个法国的经济学家，他的他叫 b e n o a Mandelbrot。就我的我不会说法语啊，所以大家如果有会法语的，请自行脑补他该怎么读。这个 Mandelbrot 是数
0: 学公式那个 Mandelbrot 吗？对对对，就是他，就是他
1: ，就是 Mandelbrot，、oh. 就是他，他呢。花了非常大量的时间在研究以及去宣讲，其实人们根本就不理性。然后股票呢，也根本就跟随机波动这事儿没啥关系。就因为我们学数学、统计和经济都会学到一个东西叫 Brownian Motion（ 布朗运动），他就说了，布朗运动所倡导的随机波动就是我们从零开始，什么加一减一、加一减一这玩意儿，纯粹就是扯淡。然后他也提出了自己的一个非常非常成熟的体系理论体系。嗯。嗯，在这里我们不给大家展开讲啊，因为说实在的，他那个数学证明的过程我也还没看明白呢。但他的<笑>学完了忘了还是不明白。他的他的大意就是，我们现在学校里教的这一套东西，其实早就应该被推翻了。用他那套，或者说基础是他那套的一整套东西，来教学生怎么去看。经济体系运转，怎么去看金融体系的运转？你你刚才说到你朋友朋友读 PhD 嘛，就是行为经济学这块他和比如说 Robert Shiller 耶鲁大学这个知名教授，他们的一些研究成果可以算是，或者说可以说是我个人认为啊，未来想做好这两个领域的人们应该关注的的方向吧。我们这些人名
0: 和书籍，我们都会放在 Shownotes 下面。如果大家感兴趣，可以去查一查。嗯
1: ，没错
0: 。那回到刚才所说的这个女生，我觉得毋庸置疑，大家可以说她非常非常的优秀。嗯哼。而且很惊讶我的一点就是，当时刚自我介绍就大家说互相是干嘛的，我就说今年暑假实习我做了什么。我不知道她的领域跟我的有多相关，但是我之前做的事情更多的是在广告里，我怎么去。追踪谁看了广告，而这个追踪不是说线上追踪，嗯、线上追踪很简单，大家大家现在很容易就可以做到。我们之前公司做的是线下追踪，用一些 IP 层面的追踪和一些别的方面的像 cookie 啊这种东西的一些配对，现在有能力让公司们知道，你如果在线下看了一个视频，看了一个电视广告，看了一个在户外的大屏幕广告，你是谁，你什么时候看的，你为什么看了它。嗯到底是哪个广告影响了你看了它？当时我说了我做这个内容之后，这个女生瞬间就反应过来这东西该怎么做。我觉得这种知识储备，尤其是我觉得在还在不是特别相关的领域的知识储备，让我其实是非常惊讶的
1: 。OK， 我觉得他这个就是你说的东西啊，一定程度上是，一定程度上是他的研究领域，因为他研究的这个 behavioral economics， 其实很多时候是跟嗯，可以说是心理学、认知科学，就是。神经、oh, 神经生物学以及经济学、统计学的一个交织，嗯，因为行为经济学涉及的很大一个，或者说他要做的事情就是用一些人类身体和心理认知的东西去解释经济上的现象。你说的这些就是看广告所涉及到的一些数据方面的，你肯定也是最终涉及。要 identify 你的 customer group 是是哪些人呢？那这个里面就知道谁看了吗？对，涉及的用户画像，那肯定跟他们的这种心理和认知是有关系的
0: 。这我就明白一点，让我好受一点了。<笑><笑><笑>最有意思的还不在这儿，最有意思的是这个女生的背景。嗯、讲道理，我觉得可以说出花来。为什么呢？嗯、后来吃饭吃到一半，她就聊别的嘛，说到她虽然是中国裔的。就是他血统是中国人，是湖北人，嗯、但是他从小是被收养、嗯，所以说他中文不是很好，就是也说的是一口流利的美国口音嘛。
1: 嗯
0: 、然后他是被一对美国白人夫妻收养，嗯、但是呢、嗯，这个美国白人夫妻是信教的，信的是基督教。嗯，这倒没什么，毕竟美国信教的人很多。但有意思，又有意思在，他这个美国父母的姓氏。是犹太裔的姓氏 ，OK。而犹太裔其实是不知道大家知不知道，其实不信基督教的，他们有犹太教。对，而犹太教一般不会找犹太教以外的人通婚，他们为了保持所有的族裔在犹太教内部。嗯、所以很有意思的现象就是，这个女生是中国裔的美国人，嗯、拥有着犹太教的姓氏，<笑>却又不信教。<笑>
1: 这点对于在相有过相关这种一些知识的朋友，肯定能感触更深啊。因为我们平时在国内的话，比较少去接触一这种多民族的东西嘛，多民族啊、多宗教、多种族的东西。但如果你换一个环境去去感知一下、去感受一下，嗯、呃，你会发现这种多元文化是很有趣的
0: ，尤其是像他这种文化的融合。如果用一个网上比较流行的词的话，“政治正确”，他可能至少得拿满分
1: 。<笑>没错
0: 。那回到刚才我们说的那个文章，为什么男孩子的学习都不太好？<笑>其实，我觉得很多年大家我相信他也看过类似的文章吧，有过很多研究啊。其实，不管是社会学上的、心理学上的，还是生物学上的，有很多研究就表明说，其实生物学上的男生女生差别没那么大，就男生和女生。肯定基因层面上是有区别的，但在学习能力上或者在智商上，应该是没有一个确凿证据说明我们大家是有区别的。那为什么大家都会有感觉，普遍的女生比男生爱学习，女生学习比男比男生好？我觉得这点，我觉得我也挺感同身受的。至少从小到大，不管在哪个阶段，我觉得啊，要这么想的话，要不是大学有一些女生同学拉着我学习，可能我我的 A 都是 B。<笑><笑>所以说这个事情呢很有意思，大家如果有什么自己的心得或者说看到的文章，也可以跟我们分享一下。嗯，我现在能想到的只有一个，就是我之前看过另外一个也是文献吧，说至少从教育学上和社会学上，很多时候，毕竟尤其是在重男轻女的社会环境下，我觉得这个这一点在全球都是一样的。嗯，你现在还很少说有一个社会环境是重女轻男或者是完全平等，对吧？至少在过去几十年中还没有。那一个男生和一个女生在同样这种更倾向于男生的环境下长大的话，可能同样做一件事情，男生会很轻易的或者相对容易的得到一个奖励，而这个女生可能不会。嗯，那在这个时候，大家可以想象一下，对于你的心态来说，比如说我是男生，我怎么说呢？打个比方，我学会了一加一等于二，得全班表扬我，老师给小红花。嗯校长过来给我一颗糖吃，那我不上天了吗？对吧？我都上天了，我就肯定不会回来学一减一等于零了呀。嗯，但可能同样的，对于一个女生，她算出一加一等于之后，她不会得到任何的奖励。那这个时候，嗯、你如果得不到奖励，那大家肯定做两个事情嘛，要么放弃，要么继续。<笑>我觉得至少一加一等于大家还是不会放弃的嘛。嗯，那你如果不会放弃的话，你就需要付出更多的努力。可能你要学会一减一等于零，你要学会一乘一等于一，等学完加减乘除之后，你才会得到一份反馈。那这个时候，你为了同一份奖励，你比这个男生至少付出了四倍的努力
1: 。嗯
0: ，持之以恒的话，从学习能力上以及至少说保持学习习惯的这个能力上，自然而然这个女生就会比这个男生要强很多。而如果从小到大，男生都处于这样一种环境的话，你都不说高等教育了，你就说九年义务教育，九年呀、啊，朋友们，大家有什么事坚持了九年的？只<笑>有<笑>义务教育
1: 。<笑>对，对于大部分人来说，可能真的就是义务教育
0: ，对吧？如果你是再要加上高等教育，九年义务教育，三年高中，四年大学，两年研究生，等下这多少了？十五年
1: 。对，差不多
0: 。对啊。你要说有啥东西我能坚持九年，可能还有坚持十五年，可能只有打游戏了。我现在游戏都快不打
1: 了，<笑>你知道吧？我也不就没了，你知道吧？我觉得你说到了这种可以说是 social norm， 就是人们对于性别的一种对待、一种期待上，它会造成，比如说女生比男生更有耐心，但其实你你这样会这样子说，也会让我想，就是这种东西它不一定是天生的嘛，人们。去对待怎么样对待孩子，嗯、呃，培养他们的一个期待值，让他们潜意识发生一些变化，让他们的行为习惯发生改变，那可能就会解决一定程度上解决我们刚才提到的为什么现在很多地方，尤其是一些经济不发达或者战乱地区，那战乱地区，比如说男生你需要去当兵，那那你还学什么习啊，对吧？你到十二岁就去参军了，你别被炸死，能把别人打死就万幸了。<笑>那这个时候。哎你你的 priority 就发生改变了，当然说这是这是另外一个层面的事情。不过我有另外一个视角啊，我不知道你对这个想法是什么。我最近在学一个东西叫做 Python 的 j a n g o Framework， 就是一个做网页的的数据包。然后呢，它有一个社群叫做 j a n g o for Girls， 它是特别具体的，就是给女女生用的社群。这个社群我觉得搭的非常好，它网站很精美又很简洁。他的资料非常全，他有世界各地的活动，有这种面对面的小组讨论和学习。其实我看完他的网站之后，我就特别好奇一个事情：为什么没有给男生的这样的社群存在？大家可能会回答说，因为本来程序员就是一个男生主导的一个职业。我觉得这个话没错啊，但是呢，这个成立并不意味着接下来一个推论成立，就是。有这样的完备良好的给男生学程序的社群，就是像这个 Django for Girls 一样良好存在的 Django for Boys， 它没有这样一个东西。所以我想要的不是说那些什么课呀、啊，那些那些文章，这些我都能找到。我想要的是也能够有面对面的，或者说线上大家非常良好积极沟通的这样一个社群。男性女性其实我根本就不在乎，我想要的只是这样的群体
0: 。可能我觉得这就涉及到一个问题，就是。很多这种社群，其实这根本就不只是一个在喜马领域的事情。像我之前工作的那个地方，嗯、我的大领导是一个女性，嗯，她在我们那儿工作的同事，她还是洛杉矶地区一个非常大的金融论坛，叫做 A Hundred Women in Finance 这个论坛的主导人
1: 、啊。哇，不错！
0: 这种论坛呢，其实就是为女性而设的。她当然也说，就是。我们队的男生想去也可以去啊，所以我们最后都没有去，但那时我后悔了，你知道吗？因为后来他们女生去了之后拍了吃的，好好吃，我后来贼后悔。<笑><笑>啊，这这这这都不重要了，重点是这些，不管是社团也好，组织也好，存在的原因都是因为，在美国社会也好，在很多社会也好，女性处于劣势地位，在很多行业里也好、嗯，女性的就职比例就是低，你这无话可说。嗯，对女性的一些福利、工资。就是比男性低，这你也无可无话可说，是，这都不是应该存在的事情，对吧？嗯，女性干着同样的事，可能做的比男生还多，凭什么工资比男生少，对吧？这些组织的存在都是为了缓解这样的情况，以及更有效的在职场、在学校、在各种环境下提高女性地位。而我觉得，男性之所以没有，当然我觉得有，当然也好，我非常欢迎啊。<笑>我觉得没有的原因，可能就是因为至少在目前。很多这种环境下，一个占有主导地位的团体，
1: 嗯
0: ，如果你拿美美国举例的话，就是白人男性
1: ，嗯，对
0: 于他们，他们是不需要这个东西的，他们天生拥有大多数资源，嗯，但这一点可能也仅限于白人男性
1: ，对，嗯，这个话题呢是一个能够展开探讨很多其他分支内容的东西，也可能会让它变成一个有点争议的东西，在此我们不会。把它衍生的太开了，因为我跟金汤力讨论的是一个比较跟学习有关系嘛，对吧？学习、工作这些相对来说是比较中性的话题
0: 。像刚才说这些，毕竟我跟刀锋俩男的，对吧？我们俩虽然也很重视这个事情，<笑>但是毕竟因为是男性，我们自然的关注重心不会像广大女性那么多。如果大家有什么觉得我们俩需要知道的，嗯、可以让我们俩也长长见识的内容。不妨给我们留言，或者加入我们的微信群，跟我们聊一聊
1: 。没错，我们呢也会把新的听友群的二维码发在这期节目里面，也欢迎大家多多去听友群里互动，跟我们留言。我们呢时不时会在听友群里分享很多最近读到的文章啊、书啊，也会探讨一些非常有意思的话题。今天的节目就到这里了，我是刀锋，我是秦大力，我们下期再见，拜拜。